0: 各位弟兄姊妹，大家平安！欢迎您收听2021年8月7日的晨更读经。我是廖哲仪牧师。今天经文查考的内容是《四世纪》第二章十一到二十三节，《四世纪》第二章十一到二十三节。首先，我们来看第二章十一到十三节，内容是以色列人离弃耶和华，去拜巴力。十一到十三节，以色列人行耶和华眼中看为恶的事，去侍奉诸巴利。离弃了领他们出埃及地的耶和华，他们列主的神，去叩拜别神，就是视为列国的神，惹耶和华发怒，便离弃耶和华，去侍奉巴利和雅思他录。经文十一节提到，以色列人行耶和华眼中看为恶的事，这是指以色列人违反了十诫的第一条诫。第一条诫命就是，除了我以外，你不可有别的神。出埃及记二十章第三节，四世纪二章十节告诉我们，拜偶像的原因。是因为神的百姓不知道耶和华，他们不知道耶和华神是圣洁公义的神，不敬畏神的结果，他们就违反了第一条诫命。当选民违反了第一条诫命，去敬拜假神偶像，其他的罪恶都会接踵而来。经文十三节提到巴力。巴力的意思是主宰。巴力是古代中东许多民族所崇拜的假神，他掌管雨水与农作物的收成，相当是迦南人的土地公和财神爷。迦南人各个地方关于巴力神话的版本各不相同。所以经文第十一节称呼巴力是诸巴力。圣经记载关于巴力有不同的名称，包括巴力皮尔、民数记二十五章第三节、巴力加德、约书亚记十一章十七节。关于巴力的神话，比较普遍的版本是，每一年的雨季呢。为什么会有雨季？是因为巴力战胜的大水与海洋，因此带来了雨水。旱季的来临是因为巴力被死亡与干旱的神模特杀害。巴力有配偶，他的配偶亚纳特就会起来，把干旱之神、死亡之神模特打派。为丈夫复仇，让巴利重新复活。当巴利复活之后，又重新为大地带来雨水。加南人认为呢，秋季的雨量与春季农作物的发芽，都是因为巴利和他的配偶交合所带来繁殖的力量。在迦南版本的巴力神话中，巴力的配偶名称是雅斯他路或亚瑟拉。他们是掌管这个配偶啊，不管是雅斯他路、雅斯亚瑟拉，他是掌管战争与生育的女神。经文第十三节提到侍奉巴力。和雅斯他路，<咳>那实际上呢，他们是操纵神明来为自己磨砺。迦南人为了促进巴力和他的配偶有繁殖的力量，在崇拜的仪式中，这些拜巴力的人会与巴力神庙里的男祭或女庙祭来行淫。以确保透过这样的仪式，他们能够有丰收的农业、牲畜，甚至在拜巴力的仪式中，还会有焚烧儿童献祭的残忍手段。以色列人他们长期游牧，他们并不熟悉农耕的生活，再加上。以色列人如果信仰传承没有落实，这些选民的下一代就会如同四世纪二章十节所说的，他们不知道耶和华，也不知道耶和华为以色列人所行的事。以色列人的下一代信仰不清不楚，对耶和华神就随随便便。一碰到生活、农业、收成的现实问题，很容易受到农耕文化的迦南人影响，就有样学样，学习迦南人透过拜巴力来解决农业的问题。这些以色列人可能自以为入境随俗，他们以为是在吸收迦南人先进的农耕文化。其实是敬拜假神，侍奉巴利和亚斯他路，得罪了耶和华，触犯了十诫的第一条诫命。经文十二节提到列国的神，这列国的神不仅包括迦南人的假神，也包括四围列国的假神。弟兄姊妹，人一旦离弃了独一的真神，很快的，他就会发现这个世界上有太多的假神可以填补内心的空白。美其名叫做多元文化、多元宗教，其实这些都是合理化自己拜偶像的罪。弟兄姐妹，真理不会改变，但。谎言却可以千变万化。永生的道路只有一条，但死亡的旁门走道却是成千上万，条条大路通地狱。今天我们已经从农业时代进入到工商业的时代，农耕时代的巴黎不再具有吸引力。但却出现了更多市场经济时代、资讯技术时代新的巴力。这些新的巴力，不断地在引诱人离开真神。这些新的巴力，就是那些看得见、摸得着的金钱、权力、地位。他们引诱人崇拜马门，制造虚假的安全感。引诱人拼命的想要赚得全世界，但最终却赔上自己的生命。有真神信仰的人，乃是要凭信心顺服神。信是所望之事的实底，是未见之事的确据。弟兄姐妹，我们不是顾念所见的，乃是顾念所不见的。因为所见的是暂时的，所不见的是永远的。基督徒的有福却句，圣经希伯来书十一章十三节告诉我们，什么是基督徒有福的确句。希伯来书十一章十三节说：“我们乃是从远处望见，且欢喜迎接，又承认自己在世上是客旅。”是寄居的。这些崇拜巴力的人，其实他们是拜自己，自己的欲望才是神。巴力不过是为人服务的工具。一旦所拜的这一尊巴力不灵验了，就换另外一尊巴力来拜。然而，圣经启示我们真神的信仰。真神的信仰要求我们放下自己，背起自己的十字架，来跟从他。巴力崇拜是现实的，巴力的崇拜目的是要迎合人各种追求成功、财富、健康的欲望，而真神的信仰所看重的是永恒的生命，因为神的国。不在乎吃喝，乃在乎公益、和平，并圣灵中的喜乐。罗马书十四章十七节，真神的信仰乃是要叫我们得生命，并且得得更丰盛。约翰福音十章十节，崇拜巴力的人，其实是人在控制巴力。想要透过各种宗教的仪式积功德，让偶像为自己的欲望来效力，以为求到福气，其实是出卖灵魂给魔鬼。真神的信仰看重的是心灵和诚实的敬拜。上帝要求敬拜真神的人。要圣 洁， 以圣洁的装饰敬拜耶和华。接下 来， 我们继续来思想经文四十七二章十四到十五节。四十七二章十四到十五 节， 耶和华的怒气向以色列人发 作， 就把他们交在抢夺他们的人手中。又将他们赋予视为仇敌的手中，甚至他们在仇敌面前，在不能站立得住。他们无论往何处去，耶和华都以灾祸攻击他们。正如耶和华所说的话，又如耶和华向他们所起的事，他们便极其困苦。经文第二章的十四节，还有二十节，都提到上帝的怒气。上帝的怒气，一方面要显明神是圣洁、公义、轻慢不得的神；上帝的怒气，另外一方面是要表明神的信实与慈爱。怎么说呢？因为在进迦南地之前，耶和华神早已知道以色列人是悖逆的，是应着景象的。生命记三十一章二十七节，四世纪九章十三节。所以以色列人的悖逆、应着景象，上帝早已知道。所以，经文第二章十四节说：“耶和华的怒气向以色列人发作，这不只是为了惩罚罪恶，而更重要的目的是为了领百姓回转。我们所信靠的真神，不但是一位慈爱的神，也是一位会发怒气的神。神有坚定不移的爱。”必然会用怒气来表达，因为真正爱我们的神，不是迎合我们，让我们一直堕落下去。真正爱我们的神必然会用怒气来阻挡顽梗的百姓走向灭亡。所以真也有提到，如果你不忍心用杖管教自己的孩子，你就是害他。你就是让他灭亡。我们不是溺爱孩子，我们要管教孩子。神所爱的，他必然管教，这是圣经的原则。经文十四节，耶和华神把以色列百姓呢，交给抢夺他们的人手中。交给他们，意思就是把选民递出去。经文十四节说：“耶和华神将他们付与仇敌的手中，意思是卖给仇敌。其实这些都在表明，是神主动，神主动把自己的百姓交给仇敌做奴隶。弟兄姐妹，明明是以色列百姓被逆神，但却是让上帝。”付出了管教的代价，因为《圣经》诗篇四十四篇十二节，诗篇四十四篇十二节说：“你卖了你的子民，也不赚利，所得的价值并不加添你的资财。”其实是上帝付了代价，付了管教的代价。今天经文，二章十五节说：“他们无论往何处去，耶和华都以灾祸攻击他们。”其实，早在圣经的经文里面都有记载，在立位记、生命记、约书亚记这些圣经经文中，都曾经记载摩西和约书亚的警告。摩西。和约书亚都曾警告选民违背上帝的诫命所带来严重的后果，可以参考立卫记二十六章十四到四十六节、生命记二十八章十五到六十八节，以及约书亚记二十四章二十节。利未记二十六章十四到四十六节，生命记二十八章十五到六十八节，耶稣雅记二十四章二十节。另外，圣经以赛亚书四十五章第七节告诉我们，神是赐平安的神，神也是降灾祸的神。神的百姓如果站对了地位呢，神就赐福；如果神的百姓偏离了神的命令，神就透过灾祸让他们灵魂苏醒，用意是灵，百姓悔改，让他们重新回到神的面前。《生命记》三十章第一节，我们继续来思想经文。请看《四师记》第二章十六到十九节。耶和华兴起士师，士师就拯救他们脱离抢夺他们人的手。他们却不听从士师，竟随从叩拜别神，行了邪淫，速速的偏离他们列祖所行的道。不如他们列祖顺从耶和华的命令。耶和华为他们兴起士师，就与那士师同在。士师在世的一切日子，耶和华拯救他们脱离仇敌的手。他们因受欺压、老害，就唉声叹气。所以耶和华后悔了。及至世师死后，他们就转去行恶，比他们列祖更甚。去侍奉、叩拜别神，总不断绝顽梗的恶行。前面的经文二章十五节有说到，当百姓受管教的时候，他们极其困苦。然后呢，经文十八节说，百姓因为被管教受苦，他们就。唉声叹气，圣经没有说他们因此悔改。弟兄姐妹，唉声叹气并不是悔改。四十七二章四节也提到，他们听到他们得罪神会带来的下场，他们放声而哭，放声而哭也不是悔改，唉声叹气也不是悔改。悔改必须要采取行动，要结出果子来，与悔改的心相称。即便他们只是唉声叹气，然而经文二章十六节告诉我们，耶和华神仍然主动的发怜悯，兴起士师来拯救他们。弟兄姊妹。选民迷路了，迷失了。当一个人迷路了，迷路的人靠自己是走不出来的，只能依靠神的怜悯，由神主动伸手搭救。神以，慈神爱所牵引他们回来。何西阿书十一章第四节。经文十六节提到士师，士师是神为百姓兴起的属灵领袖。士师在军事和政治上领导选民。士师也被称为拯救者。参考四世纪三章九节、三章十五节。士师的职责与君王类似。但没有君王的特权，世师也没有就职手续，世师也不能够世袭，而世师的领导并没有行政的组织，也没有常备军，也没有征税。世师的权柄来自神的同在，二章十八节。世师的能力是来自圣灵的高摩。四世纪六章三十四节，在四世纪当中，记录了十二位世师，包括六位大世师，六位小世师。所谓的大世师、小世师，并不是说他们能力的大小，当然是从他们的攻击。显著来看，就如同旧约有大仙知书、小先知书。无论是大仙知、小仙知书，他们都是神的仆人。六位的大士师包括厄陀涅、以户、底波拉、基殿、耶佛他；六位小士师包括三加、陀拉、雅尔、以比赞。以伦、压顿。经文二章十七解说：“选名行乐邪淫。”这是指敬拜迦南假神的仪式中出现的淫乱行为。当然，这也是形容以色列人背弃真神，去敬拜假神偶像，就好像行奸淫，就如同妻子对丈夫的不忠诚。有的外遇，有的小王。当以色列的士师还在世的时候，经文第十七节说，百姓就不听从士师。当士师死后，经文十九节说，百姓更是肆无忌惮的转去行恶。弟兄姐妹。我们要留意罪恶的特 征， 就如同 Delta 变种病毒传播的速度很 快， 会导致人鼠力的光景每况愈下。经文十九节描述以色列人犯罪比他们列祖更甚。如果人的生命没有被改 变， 就会像圣经。彼得后书二章二十二节所描述的狗所吐的，它转过来又吃；猪洗尽了，又回到泥里去滚。犯罪没有真实的悔改，就会产生恶性循环。因此，你就看到四世纪出现的这样犯罪没有悔改的恶性循环，犯罪不悔改，不悔改，我想到悔改是什么？悔改不是掉几滴眼泪，悔改不是唉声叹气，悔改必须要有悔改的行动，改正行为。因为选民没有真实的悔改，带来的就是没有悔改的恶性循环。这个恶性循环就是。他们悖逆，然后受苦，受苦之后哀求，哀求之后神怜悯拯救，然后拯救之后开始又悖逆，然后又受苦，然后又开始哀求，然后神再拯救。选民就是在这种犯罪没有悔改的恶性循环中越陷越深，直到灭亡。经文十八节提到神的后悔。后悔原文的意思是遗憾、怜悯、同情。后悔并不是说神会改变主意。经文十一到十九节总结了四世事时代百姓失败的循环模式，而圣灵借着末世四世纪。告诉我们两个很重要的真理。第一个真理就是，人是全然彻底的败坏。老亚当的后裔是绝不可能主动悔改，也不可能救自己脱离罪恶。正如使徒保罗所说的：“没有明白的，没有寻求神的，都是偏离正路。”一同变为无用，没有行善的，连一个也没有。罗马书三章十一到十二节，圣灵借着末世四世纪告诉我们：第二个真理是，神是有恩典的信实主。如果没有神很久的忍耐，又有恩慈的大爱，没有人配得神的救恩。如果没有上帝不离不弃的管教与挽回，没有人能够从灭亡的道路上回头。因此，圣经经文以弗所书二章八节告诉我们：“人得救是本乎恩，也因着信。这并不是出于自己，乃是神所赐的。”最后来看四世纪二章二十到二十三节。二章二十到二十三节，于是耶和华的怒气向以色列人发作。他说：因这名违背我吩咐他们列祖所守的约，不听从我的话，所以约书亚死的时候所剩下的各族，我必不再从他们面前赶出。我要借此试验以色列人，看他们肯照他们列祖。谨守遵行我的道不肯，这样耶和华留下各族，不将他们速速赶出，也没有交付约书亚的手。经文二十二节提到试验，试验原原文的意思是测验、鉴定、证明。圣经列王记上八章三十九节 说：“ 神是知道人心 的。” 圣经诗篇一百三十九篇十三节 说：“ 你所定的日 子， 我尚未度一 日， 你都写在你的册上 了。” 因 此， 今天的经文二章二十二节的这个试 验， 其实是指神为神的百姓所预备的考试。并不是神需要借着试验来看人是否顺服，而是人需要借着试验、考试来认清楚自己真实的光景，看清楚自己的本相，产生自知之明，对自己属肉体的生命失败能够大彻大悟，彻底的觉醒。不再靠肉体夸口，夸口乃是指着主耶稣夸口。经文二章二十三节说：“耶和华留下各族，上帝容许这些留下的迦南人，他们继续成为以色列人的难处，并不是要败坏人。”乃是为了造就以色列人学习谦卑、倚靠神。经文二十到二十一节，上帝借着这些外族来管教选民。经文二十二节，上帝借着外族的干扰，来考验以色列人是否愿意全心的遵行神话语的决心。另外一个目的，在。圣经四世纪三章一到二节，上帝留下这几个外族，另外一个目的就是透过这几个外族的威胁，让神的百姓学习征战，在征战中经历神，认识神做工的原则。四世纪三章一到二节，弟兄姐妹。当我们遭遇各种的难处，不要灰心，也不要担心。上帝叫万事都互相效力。你只要好好的爱神，警醒祷告，遵行神的话。爱神的人，即便在苦难中，上帝都会让环境为他效力。让我们明白圣经《铁砂奴隶加前书》五章十八节。凡事谢恩的含义，不是为了感恩而感恩。基督徒凡事谢恩，是因为他有眼光，他看见，他知道这些难处的背后，有上帝的恩手托住我们，也借着这个过程，患难生忍耐，忍耐。生老练，老练生盼望，盼望不至于羞耻。我们生命就在这个过程当中，逐渐的成熟长大。这是基督徒属灵成长的必经之路。我们今天经文查考就进行到这里。愿主的恩惠平安与你同在。